0: Herzlich willkommen zur 30. Ausgabe von Schriftzunah, der Sendung über Science Fiction und ähnliches, wie immer im Internet www.schriftzunah.de. Und in der Rundnummer 30 haben wir durch Fügung und Schicksal eine, wie ich finde, sehr schöne repräsentative Auswahl von Büchern, die uns richtig gut gefallen. Und äh,
1: ja, ich bin übrigens Michael Schneiberg. Ja, mein Name ist FC Stoffel und äh, es ist tatsächlich so, Sensationen türmen sich in dieser Sendung. In der ersten Hälfte sprechen wir über ein Feuer auf der Tiefe von Werner Vingy. Und über ein Buch, was mich, äh, ja, mir das Herz herausgerissen hat, nämlich Erzählungen von Boris Koch mit dem Titel Der adressierte Junge.
0: Ja und in der zweiten Hälfte dann weiter mit meinem Kreuzzug zugunsten von David Mitchell, diesmal mit seinem Erstlingswerk Chaos und ein alter Bekannter und äh, ein gern gesehener Bekannter Mike John Harrison mit seinem neuen Roman Nova.
1: Viel Spaß. Nun sprechen wir hier in Schrift so über Ein Feuer auf der Tiefe von Werner Vinci. Wir haben bereits gesprochen über Eine Tiefe am Himmel von ihm, was sein zweites Buch war, in Deutschland allerdings als erstes erschienen ist. Ein Feuer auf der Tiefe, nun sein erstes Buch, was in Deutschland als zweites erschienen ist. Ja, ähnlich kompliziert geht es auch in diesem Buch zu. Da gibt es nämlich Schwarmwesen, die ab einer Menge von drei erst Intelligenz entwickeln, wenn ich das richtig verstanden habe. Michael, du hast es gelesen. Ja, worum geht es in diesem Buch?
0: Ja, im Gegensatz zu äh, Eine Tiefe am Himmel, das ich nicht so toll fand, ist dieses Buch großartig und hat Werner Vinci für mich voll rehabilitiert, prallvoll mit sagenhaften Ideen und sehr spannend. Ähm die Handlung ist äußerst komplex. Ich würde versuchen, sie irgendwie zeitraffermäßig zusammenzukürzen. Es gibt zwei Handlungsstränge. Die, der eine Handlungsstrang ist eine absolute super high tech space opera wie man sie sich besser nicht vorstellen kann. Der andere Handlungsstrang spielt auf einem Planeten mit außerordentlichen, fremdartigen Wesen, der sich in einer Art äh, Spätmittelalter, Renaissance, äh, frühe Neuzeitphase befindet. Die Space-Opera basiert auf der Idee, dass wie in einer Zwiebelschale die Milchstraße in Zonen eingeteilt sind und nach außen hin nimmt die Intelligenz zu. Das Zentrum der Milchstraße, das sind die gedankenleeren Tiefen und ganz weit außerhalb, schon fast im interstellaren Raum, beginnt das Transzendente Zone. Dort sind Wesen, die sind so mächtig und so intelligent und so weit weg, dass sie eigentlich wie Götter sind. Und die meisten Wesen leben irgendwo dazwischen, im Jenseits. Und versuchen hauptsächlich mit den Wesen des Transzendenz äh, Handel zu treiben, Informationen auszutauschen, in Kontakt zu kommen, irgendwie davon zu profitieren. Aber man profitiert nicht nur von diesen höheren Wesen, man wird auch dadurch gefährdet, wenn man Artefakte findet, die ein wie die Büchse der Pandora ein ganz äh, schlimmes Eigenleben entwickeln. Und genau das passiert. Eine Zivilisation schickt eine wissenschaftliche Expedition hinaus an den Rand des Transzendenz und findet dort ein altes Archiv, was irgendwie unglaublich viele Daten enthält. Um an dem Versuch, dort etwas herauszubekommen, aktivieren sie einen, eine eingekapselte transzendente Macht, die sich wie ein Virus, wie eine Pest ausbreitet und die Völker der Galaxis bedroht. Und einer dieser Handlungsstränge ist es halt, dieser Pest Herr zu werden. Der andere Handlungsstrang spielt von den Planeten weit im unteren Jenseits, fast an der Grenze hin zu den gedankenlosen Tiefen, wo Völker halt in diesem Spätmittelalter Szenario leben und dort stürzt auf der Flucht vor der Pest ein, eine, ein Schiff mit einer Familie ab. Die kommen alle um, bis auf zwei Kinder. Und die Kinder wissen es nicht, aber an Bord dieses Raumschiffes ist der Schlüssel zum Besiegen dieser Macht, zum Neutralisieren dieser Pest. Man weiß es nicht genau. Und die beiden Handlungsstränge, die parallel verlaufen, sind auf diesem Planeten, wo die Kinder sich mit dieser Zivilisation arrangieren und wie man versucht, alle Welt versucht, zu diesem Planeten zu kommen, Freund und Feind und dieses Artefakt, was dort ist, zu bergen. Und auf diesem Planeten leben Rudelwesen, Rudelwesen, die ihre Intelligenz sammeln müssen. Ein einzelnes Rudelwesen, die sehen aus wie Hunde etwa, ist zu blöd, ist wie ein Hund. Ab, wenn sich drei zusammentun, dann fangen die an, miteinander Gedanken auszutauschen und werden zu Individuen. Und ab vier, ab fünf werden sie richtig intelligent. Und diese Rudelidentitäten sind sagenhaft faszinierend. Sowas habe ich noch nie gelesen. Und wir, ich, Bevor wir weiterreden, möchte ich einen kurzen Ausschnitt äh, vorspielen, in dem man so ein bisschen verstehen kann, was das alles impliziert. Dort lernen wir Flenser und Stahl kennen, die beiden Oberbösen auf diesem Planeten.
2: Ein Fünfsam, drei Männchen und zwei Weibchen trat durch die Tür in den Flecken Sonnenlicht. Die Person war nicht weiter bemerkenswert, aber Flenser war nie von beeindruckendem Äußeren gewesen. Zwei Köpfe erhoben sich, um die Augen der anderen abzuschirmen. Das Rudel blickte quer durch den Raum und bemerkte Fürst Stahl in 20 Ellen Entfernung. Ah, Stahl. Die Stimme war sanft wie ein Skalpell, das einem die kurzen Haare an der Kehle streichelt. Stahl hatte sich verneigt, als der andere eintrat, eine formelle Geste. Die Stimme ließ seine Eingeweide sich plötzlich zusammenkrampfen und er brachte unwillkürlich die Bäuche an den Boden. Das war seine Stimme. Es gab mindestens ein Fragment des ursprünglichen Flensers in diesem Rudel. Die goldenen und silbernen Epauletten, die persönlichen Standarte, das konnte jeder fälschen, der tollkühn genug war. Aber Stahl erinnerte sich an die Art. Es wunderte ihn nicht, dass die Anwesenheit des Anderen an diesem Morgen die Disziplin aus dem Festland über den Haufen geworfen hatte. Die Köpfe des Rudels, die sich im Sonnenlicht befanden, waren ausdruckslos. Glitt ein Lächeln über die Köpfe im Schatten – wo sind die anderen? Stahl. Was sich heute ereignet hat, ist die größte Chance in unserer Geschichte. Stahl erhob sich wieder und blieb am Geländer stehen. Herr, da sind zuerst ein paar Fragen, nur zwischen uns beiden. Zweifellos, ihr seid viel vom Flenser, aber wie viel? Der andere grinste jetzt offensichtlich und die Köpfe im Schatten wippten. Ja. Ich wusste, dass meine beste Schöpfung diese Frage sehen würde. Heute Morgen habe ich behauptet, der wahre Pflänzer zu sein. Mit ein oder zwei Ersatzgliedern verbessert. Die Wahrheit ist härter. Du weißt, was in der Republik geschehen ist? Als wir in diesem Parlamentssenke in der Falle saßen, töteten sie ein oder zwei Glieder aus jedem dieser besonderen Rudeln. Und ich hörte einfach auf zu existieren. Aufgeteilt. Auf drei gewöhnliche Leute in Panik, die versuchten, aus dem Blutbad zu entkommen. Stahl hätte seine Ehrfurcht beinahe laut werden lassen. Der Plan war typisch für Flensers Brillanz und für seine Seelenstärke. Bei Mordanschlägen bestand immer eine Möglichkeit, dass Fragmente entkamen. Es gab berühmte Geschichten von Helden, die sich wieder zu einem Ganzen zusammengefunden hatten. Im wirklichen Leben kamen derlei Dinge selten vor, in der Regel, wenn die Streitkräfte des Opfers ihren Führer während der Reintegration zusammenhalten konnten. Aber Flenser hatte diese Taktik von Anfang an geplant, hatte ins Auge gefasst, sich selbst mehr als tausend Meilen von den langen Seen entfernt zusammenzufügen.
1: Soweit also der Ausschnitt aus Ein Feuer auf der Tiefe von Werner Vingy und ähm, ja, das war der eine Handlungsstrang, der auf diesem Planeten mit diesen Rudelwesen spielt. Das gibt ja noch diesen anderen Handlungsstrang mit den äh, Transzendenten und der Pest. Ähm, meine Frage ist aber eine ganz andere, nämlich ähm, ich gehe mal davon aus, dass da ein Feuerwerk an Ideen abgefeuert wird. Ja. Ähm, ist da noch mehr? Also gibt es gibt's Handlung oder ist das eine abgefahrene Idee nach der anderen? Nein, das ist das Gute. Es gibt Handlung Handlung, die
0: einen auch emotional fesselt. Er schafft es insbesondere auf dem Planeten, weil man mit diesen beiden Kindern und die Gefahr, in der die sich befinden, auf diesem Planeten mit den Rudelwesen, wirklich mitfiebert. Dort entstehen Freundschaften, ähm, äh, Verrat, Intrigen, Enttäuschung und Mut. All diese klassischen dramaturgischen Elemente sind drin. Die Space-Opera-Handlung hat auch eine Liebesgeschichte, die irgendwie... Ich will sie nicht verraten, wie sie ausgeht, aber es ist die Liebesgeschichte. Aber das ist die Qualität dieses Buches. Die Ideen sind so, dass man über sie weiter nachdenkt, wenn man das Buch aus der Hand legt. Die sind nachhaltig, die Ideen. Aber die Handlung ist spannend und dieses Buch ist auch phasenweise außerordentlich amüsant. Ich könnte viele Dinge erzählen von dem Buch. Ich kann nur empfehlen, das passt nicht alles in die Sendung, dieses Buch zu lesen. Also eine echte Leseempfehlung.
1: Okay, ich sage nochmal den Titel. Werner Vinci ein Feuer auf der Tiefe, erschienen bei Heine. Bis gleich.
0: Ja, ihr seid immer noch bei Schrift so nah mit Michael Schneiberg und FC Stoffel. Und weiter geht's mit der repräsentativen Auswahl dessen, was uns gefällt zu unserer 30. Sendung. Nämlich jetzt tolle Autoren in kleinen, unbekannten Verlagen. Und zwar der adressierte Junge von äh, Boris Koch Erzählungen, erschienen bei der Editions Eloy. Und ja, Boris Koch ähm, ist all jenen, die sich für deutsche Fantastik interessieren, nicht unbekannt. Ähm, aber allen anderen wahrscheinlich schon. Äh, das ist ein sehr dünnes Bändchen mit einem sehr morbiden, äh, allerdings sehr schön gestalteten Umschlag. Der adressierte Junge. Was erwartet einen, wenn man da reinliest?
1: Ja, man muss sich darauf einstellen, dass einem buchstäblich und wörtlich im wahrsten Sinne des Wortes das Herz herausgerissen wird und fest darauf rumgetrampelt wird. Es sind nämlich zwei sehr, sehr heftige Geschichten drin äh, für alle halbwegs empfindsamen Menschen, die wirklich an die Nieren gehen, aber auf eine ähm, nicht sehr plakative shocking art sondern wirklich ähm, von der Art der Erzählung her und von dem, was da beschrieben wird. Diese beiden Geschichten sind der adressierte Junge und die Mutter der Tränen. Es gibt insgesamt fünf Geschichten. Ähm, Todestag ist sehr schön. Aus den Reisenotizen des Jonathan Momsen. ist genau zwei Seiten lang und sehr, sehr lustig und toll. Potai Deja, ähm, ja, ist okay, aber ich kann dieses Buch wirklich nur empfehlen. Ähm, warum, warum ist es so heftig, ist jetzt wahrscheinlich die Frage, die du stellen wolltest.
0: Die zweite, die erste Frage ist, um das mal so ein bisschen einzusortieren, was haben wir hier? Horror, Fantastik, Science Fiction, für alle Leute, die mit Boris Koch noch nichts anfangen können, die ihn noch leider noch nicht kennen. Also äh, Welches Subgenre, kann man eins finden? Ist es Horror?
1: Ach ja, diese Genre-Frage immer wieder. Ähm, es, ist, ähm, es sind fantastische Erzählungen mit sehr starken... Ähm, surrealen Horrorelementen drin. Ja. Klassische Horrorelemente, aber auch wirklich sehr abgefahrene Elemente. Also vielleicht mal ganz kurz der adressierte Junge. Äh, ich reiße es mal eben an. Der adressierte Junge heißt deshalb der adressierte Junge, weil ihm sein Vater eine Adresse in Amerika eintätowiert hat, samt Briefmarke von einem äh, weltbekannten Kinderschänder Menschenesser und der Vater droht ständig damit, äh, wenn du nicht brav bist, dann schicke ich dich dahin. Zu so, jedem Geburtstag wird der Junge neu gewogen und wenn er eine neue Gewichtsklasse in der Paketversendung erreicht, bekommt er eine neue Briefmarke eintätowiert. Bis es irgendwann so weit ist, dass seine ganze Stirn tätowiert ist und der Junge Angst bekommt, dass die nächste Tätowierung dann wahrscheinlich auf sein Augenlid geht, sodass der Junge aufhört, was zu essen.
0: Okay, also ich weiß nicht. Hm, hat uh, Boris Koch Probleme in seiner Jugend? Ja, also jetzt weiß ich auch, was du meinst mit das ist harter Tobak. Das
1: geht wirklich an die Nieren und zwar geht es deshalb an die Nieren, weil es ähm, in dieser fantastischen Art und in dieser überspitzten Art äh, im Prinzip genau... In dieser Geschichte äh, die klassische zerrüttete Familie, wo der Vater ein Säufer ist, beschreibt. Natürlich alles überspitzt, aber es schärft doch nochmal den Blick darüber, in was für einer Welt wir eigentlich auch leben. Ja. Nicht nur natürlich. Ich habe jetzt aber einen anderen Ausschnitt ausgesucht und ähm, ja, das ist die Geschichte, die, ähm, wo ich dann doch den Tränen nah war, als frisch gebackener Vater natürlich auch äh, nochmal verstärkt. Das, was man nicht erleben möchte, der junge Sohn kommt vom Spielen auf dem Spielplatz nicht nach Hause, alle Nachbarn schwärmen aus, um das Kind zu suchen und die Suche dauert inzwischen mehrere Stunden die ganze Nacht hindurch und ähm, ja, allmählich wird klar, ähm, es hier geht hier nicht um einen Streich und wir hören mal eben kurz herein, was der Vater sich da so beidenkt und erlebt.
2: Kurz bevor das Tageslicht völlig verschwunden war, begann ich zu halluzinieren. Für einen Moment sah ich eine junge Frau mit gebeugtem Kopf mit uns laufen. Nur wenige Meter neben mir, näher als in unserer Kette üblich. Sie war in langes, blaues Tuch gehüllt und wirkte wie eine Madonnendarstellung auf einem Renaissance-Gemälde. Einen Augenblick sah sie mir traurig in die Augen. Eine Träne tropfte ihr von der Wange. Dann verschwand sie zwischen den Bäumen. Die Träne hätte ich auf die Entfernung gar nicht sehen dürfen. Ich hatte über 35 Stunden nicht geschlafen und stapfte mechanisch voran. Eigentlich sollte mich jede Freiwillige freuen, die uns half, selbst Eingebildete. Der Wald hinter Graufelden ist groß, doch ich fühlte nur noch eine tiefe Niedergeschlagenheit. Ich lief ohne wirkliche Hoffnung. Der Kaffee hielt mich auf den Beinen, die sich nur noch bewegten, weil stehen zu bleiben aufgehen bedeutet hätte. Und ich konnte meinen Sohn nicht aufgeben. Gleichgültig, wie niedrig die Chancen standen, ihn Leben zu finden. An den Streich einer anderen Bande glaubte keiner mehr. Ich begann zu weinen, leise und lange. Es war Sonntag und vielleicht hatte ich tatsächlich eine Madonnenerscheinung. Lange verschütteter Glaube regte sich in mir, und ich zweifelte an meinem Atheismus, wie ich vor 25 Jahren an Gott zu zweifeln begonnen hatte.
0: Das waren dunkle Gedanken aus der Kurzgeschichte Die Mutter der Tränen von Boris Koch aus dem Erzählungsband Der adressierte Junge. Und äh, was ich auch hier finde... Unabhängig jetzt von den, von der, von der Düsternis der Atmosphäre ist, dass äh, Boris Koch auch wirklich schön schreiben kann. Ist das, das trägt wahrscheinlich eine Menge auch von der, von der Stimmung.
1: Ja, was halt super toll ist, er schreibt eigentlich recht unprätentiös und äh, beschreibt. Das ist ja auch die große Kunst. Ja, er beschreibt einfach, was ist und, ähm, und, und hat ein unheimlich gutes Gespür für, für Stimmungen und ähm ja, was, was mir halt besonders gut gefällt und weshalb das eines der tollsten Bücher ever ist, die ich gelesen habe, ist, ähm, dass es schafft, dieses Fantastik-Genre, diese, diesen Horror eben nicht als Selbstzweck äh, zu installieren. Es geht eben nicht um billige Schockeffekte, sondern es geht äh, ja eigentlich darum, die Finger ganz tief in die Wunden unseres Lebens zu legen und ähm, da nochmal ein bisschen drin rumzupulen und, und einem dann vielleicht den Schmerz, der in unserer Gesellschaft vielleicht allmählich überhand nimmt, da nochmal drauf hinzuweisen. Und das gelingt ihm in ganz hervorragender Weise. Also ich bin begeistert und ähm, ja, jeder, der halbwegs empfindsam ist und, und, und die Empfindung auch erhalten möchte, ähm, sollte Der adressierte Junge von Boris Koch lesen. Erschienen im Verlag Eloy Addictions.
0: Also auf unserer Internetseite www.schriftzunah.de Veröffentlichen wir auch die Daten, wie man an dieses Büchlein kommen kann, was sicher leider nicht äh, in der großen mehrstöckigen Buchhandlung um die Ecke rumliegt. Gott sei Dank wird es in der zweiten Hälfte der Sendung etwas lockerer mit Mike John Harrison und David Mitchell. Bis dann.
1: Ihr hört immer noch schrift die Sendung, die sich mit Science-Fiction und Ähnlichem beschäftigt. Hier auf Radio Köln bei 107,1 im Bürgerfunk oder im Internet www.schriftsonar.de. Und nun kommen wir zu einem Buch von David Mitchell mit dem Titel Chaos. Und von David Mitchell hatten wir schon Cloud Atlas besprochen. Ein Autor, der in Deutschland äh, vielleicht noch nicht ganz so bekannt ist, wie er sein sollte. Und Michael, du hast das Buch gelesen und bist fest entschlossen, David Mitchell zu dem Star in Deutschland zu machen, weil ich das richtig verstanden habe. Ja, ja, du hast recht. Ich
0: will nicht schon wieder das Bush-Wort verwenden, aber ich befinde mich auf einem Werbefeldzug irgendwie zugunsten von David Mitchell und äh, Chaos, äh, im englischen Original den schönen Titel Ghost ist sein Debütroman und äh, ja, was soll ich sagen, ich gehe auf die Knie vor David Mitchell. Der Mann ist großartig. Ähm, auch dieses Buch ist ein Fragmentroman, würde man vielleicht sagen. Ähnlich wie Cloud Atlas. Unterschiedliche Handlungsstränge, die er nacheinander erzählt, bedingen sich gegenseitig. Doch bei Cloud Atlas, vier Bücher später, macht er diesen Ritt durch die Zeit. Das macht er hier auch, aber nicht ganz so forciert. Das fängt an mit einem japanischen Sektenmitglied, was einen Giftgasanschlag in der U-Bahn von Tokio durchführt und geht zu einem... Äh Verkäufer einem Jugendlichen, der in einem Tokioter Plattenladen arbeitet, eine Liebesgeschichte, dann eine Frau, die eine Teestube auf dem Heiligen Berg in China hat und äh, mit einem Baum spricht, von was sie glaubt, da wohnt ein Geist drin. Äh, es gibt einen äh, Börsenmakler in Hongkong, der sich von seiner Frau äh, getrennt hat, dann ein körperloses Wesen, was in der Mongolei von Körper zu Körper äh, wandert, auf der Suche nach seiner Herkunft. Und ähm, eine Quantenphysikerin, die auf der Flucht ist vor dem Pentagon und so weiter und so fort. Und
1: okay, und jetzt natürlich die Frage, ähm, viele Personen, viele Geschichten... Hängt das irgendwie zusammen ja, oder was die, ist da der die, Tenor?
0: Der Tenor ist, die Handlungen dieser Personen, es geht, der deutsche Titel Chaos deutet das an, es geht darum, wie wir alle wie Teilchen herumschweben, uns gegenseitig berühren und beeinflussen und wir merken es nicht. Die Handlungen dieser Personen beeinflussen die Leben der anderen, und ohne das zu wissen. Dinge geschehen, Wendungen geschehen, das Telefon klingelt, äh, man bleibt zurück und trifft deshalb die Liebe seines Lebens, ähm, äh, man rennt fast vor ein Taxi, äh, von der Person aus der anderen Geschichte würde man gerade gerettet, das Leben nimmt wieder eine andere Wendung, äh, ein Bekannter, eine Geschichte spielt unter Kunstdieben in St. Petersburg, äh, dort werden Menschen erschossen, die Freunde sind von Hauptpersonen in der anderen Geschichte. Dort werden gegenseitig Schicksale beeinflusst, ohne dass die Menschen sich dieses Einflusses bewusst sind oder ihn auch nur ahnen. Und die Welt wird dargestellt als eine Struktur, sich gegenseitig bedingender Zufälle. Und das ist okay, absolut da, da großartig. Okay, da kann ich
1: jetzt mal ganz despektierlich sagen, das kenne ich aus Robert Altmans Shortcuts.
0: Ja, es ist so ein bisschen so eine Art Robert Altmans Shortcuts. Tatsächlich, es ist nur halt mit einer literarischen äh, Virtuosität angelegt, dass die einzelnen Geschichten noch für sich stehen können. Da bin ich mir bei Shortcuts eben nicht sicher. Wobei, also ich meine, Robert Altman ist halt auch super.
1: Ja gut, Shortcuts war vielleicht eine Fingerübung und äh, der nee, nee. Mitchell will vielleicht was anderes damit. Nein, ich
0: will auch nicht sagen, dass er besser ist als Robert Altman. Also man kann... <lacht> <lacht> nein, nein, aber äh, ich habe einen Ausschnitt ausgesucht, deswegen passt es auch gut in so eine Science-Fiction-Sendung. Da geht es um ein körperloses Wesen, was in der Mongolei nach seiner Herkunft Sucht und das erzählt uns jetzt ein bisschen was über sich selbst.
2: Ein-, zweimal unternahm ich den Versuch, den etwas fantasiebegabteren Wirten die Seelenwanderung zu beschreiben. Es geht nicht. Ich spreche elf Sprachen, aber es gibt Melodien, die keine Sprache spielen kann. Wenn mein Wirt von einem anderen Menschen berührt wird, kann ich wandern. Wie leicht der Wechsel vonstatten geht, hängt von dem Geist ab, in dem ich wandere und davon, ob mir negative Emotionen im Weg stehen. Die Notwendigkeit einer Berührung deutet darauf hin, dass ich auf einer gewissen Ebene physisch existent bin, so subzellulär oder bioelektrisch diese Existenz auch sein mag. Ich habe Grenzen. Beispielsweise kann ich nicht in Tiere übergehen, nicht einmal in Primaten. Das Tier stirbt bei dem Versuch. Es ist wie bei einem Erwachsenen, der versucht, Kinderkleidung anzuziehen. Bei einem Wal habe ich es noch nicht probiert. Aber wie sich eine Seelenwanderung anfühlt, wie soll ich das beschreiben? Man stelle sich einen Trapezkünstler im Zirkus vor, der sich im leeren Raum dreht oder eine Billardkugel, die einmal um den Tisch schlingert. Es ist wie die Ankunft in einer fremden Stadt nach einer Reise durch trübes Wetter.
1: Soweit also der Ausschnitt aus Chaos von David Mitchell und ich sag jetzt mal ganz... Ähm Bisschen flapsig daher, irgendwie ist es äh, Mainstream-Literatur, was ich ja zum Kotzen finde. Ich habe inzwischen aufgehört, Mainstream zu lesen. Ähm, hat der Mensch sich hingesetzt, äh, das am Reisbrett entworfen und dann runtergeschrieben? Merkt man beim Lesen, wie es geschrieben ist oder ja, warum sollte man das lesen?
0: Ja, es besteht, wenn man das hört, immer die Gefahr. Man denkt sich, es ist vielleicht verkopfte Umberto Eco, überkonstruierte Literatur. Aber das Buch ist nicht Gut, in erster Linie wegen der Konstruktion. Das Buch ist gut wegen den Erzählungen. Es ist keine Kopfliteratur, also keine, keine Konstruktion. Es ist Erzählerliteratur. Der Mann kann einfach schreiben, seine Figuren leben. Sie sind unglaublich vital. Man identifiziert sich mit diesen Menschen. Äh, man identifiziert sich mit der Liebesgeschichte, mit den Ängsten, mit den Hoffnungen. Und dieses Buch wäre auch gut, wenn es einfach eine Sammlung von Kurzgeschichten wäre. Das muss man sagen. Und äh, ich werde die anderen Bücher von David Mitchell auch lesen. Und ich bin sicher, dass er... Ähm, die Konstruktion eigentlich nicht nötig hat, weil er einfach gut erzählen kann. Und was ich zum Schluss noch sagen möchte, ist, ich habe das Buch auf Englisch gelesen unter dem Titel Ghost Written und äh, wer sich das zutaut, sollte ruhig ins englische Original reinschauen. Äh, ich finde, es liest sich sehr gut und äh, ist auf Englisch äh, nochmal ein zusätzlicher Gewinn. Aber auch die Übersetzung, ich habe das verglichen, ist äh, sehr schön lesbar.
1: Ja, ich sage nochmal den Titel David Mitchell, Chaos erschienen bei Rororo. Und äh, ja, das alles nochmal nachzulesen auf www.schriftzoner.de und gleich geht's weiter. Musik
0: Kommen wir zum letzten Buch in der 30. Schrift zu einer Ausgabe und ich finde es sehr schön und passend, dass wir Mike John Harrison, Mike John Harrison ist back und äh, diesmal mit einem neuen Roman, wirklich mit einem neuen Roman und nicht der Neuauflage eines alten Nova und äh, unseren Stammhörern ist bekannt, wie gut uns Licht gefallen hat. Du hast Nova schon gelesen, bitte verrat mir nicht zu viel. Ähm, ist es toll, also äh, erfüllt es die Erwartungen, die Erinnerungen an Licht, ist es etwas ähnliches, ist es wieder so eine durchgeknallte Space-Opera-Stoffel?
1: Nee, es ist überhaupt keine Space-Opera und äh, ich weiß nicht, welche Erwartungen du hast. Ähm, es ist äh, das eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe, aber ich kann dir nicht sagen, wovon es handelt. Okay, gut, also eher so wie Drogen. Ja, das auch nicht. Also es ist sehr, es äh, ist eigentlich ganz einfach, aber auf der anderen Seite auch sehr kompliziert, dieses Buch wiederzugeben.
0: Aber wieso ist es keine Space Operator? Da ist ein Raumschiff vorne
1: drauf. Ja, ja. das ist halt die Verlagspolitik von, von Heine, die man dann äh, nicht so ganz nachvollziehen kann. Also ich habe dieses Buch auf Englisch angefangen, Nova Swing, und ähm, musste ganze Absätze drei, vier Mal lesen ähm, und habe sie dann immer noch nicht verstanden. Was zum Teil vielleicht an meinen nicht gerade profunden Englischkenntnissen liest und dennoch hat es ungeheuren Spaß gemacht. Ich bin vielleicht auf zehn Seiten pro Tag gekommen und ich hatte aber zu keinem in keinem Moment irgendwie ein frustriertes Gefühl, sondern habe es wirklich genossen in diese seltsame Welt einzutauchen. Dann habe ich irgendwann nach der Hälfte auf Englisch habe ich das Buch dann auf Deutsch gekauft, habe dann auf Deutsch weitergelesen, habe festgestellt: Okay, ich verstehe zwar jetzt jedes Wort, aber was passiert, verstehe ich immer noch nicht so ganz. Und es hat äh, noch mehr Spaß gemacht, das Ganze zu lesen. Ähm, man könnte es vielleicht mit äh, den Worten von Volker Panzer sagen, äh, es ist ein existenzialistisches Roman, was die so dahingeworfen Sein der Menschheit in die Welt äh, zum Thema hat. Ja gut, jetzt versuche ich nochmal für den Normalsterblichen ungefähr zusammenzufassen, was da passiert. Okay, auf einem Planeten ist der Kefahuchi-Trakt aus Licht heruntergekommen. Der Strand. Der Strand, genau. Und ähm, man nennt es nur das Ereignisgebiet und ähm, es gibt mehrere Personen. Wig Serotonin, so eine Art Protagonist, der sich als Reiseführer in dieses Ereignisgebiet verdingt. Man kann sich das so ein bisschen wie Picknick am Wegesrand von Lem vorstellen. Strudegratzki. Hat damit, ach ja stimmt, Strudegratzki <lacht> hat damit aber gar nichts zu tun. Ja bis auf die letzten 80 Seiten vor Ende geht er auch gar nicht in dieses Ereignisgebiet hinein, beziehungsweise man begleitet ihn gar nicht dahin. Es taucht ein Mann auf, ein Ermittler, ein Polizist, der so ein bisschen diese Gebietsüberschreitung überwachen soll. Lenz Eschmann, er sieht aus wie Albert Einstein. Und Lenz Eschmann hat eine sehr seltsame Beobachtung gemacht, denn er ist gerne in einer Bar, und hört da dieser Zweimannkapelle kapelle zu und er sitzt in dieser Bar und sieht dann, während diese Band spielt, tauchen plötzlich aus der Toilette Leute auf, von denen er sicher ist, dass sie vorher gar nicht da reingegangen sind. Und das ist wirklich sehr seltsam und das passiert jeden Abend in dieser Bar und das hören wir uns jetzt mal an.
2: Die Bar trat die lange Reise in die Nacht an. Zusätzlich zur Schokolasagne, ihrem Spezialgericht, offerierte der Chef Emmentaler und Kapern in Brandteig, gefolgt von einem Cappuccino aus Kichererbsen. Keyboard und Saxophon wollten nicht zurückstehen und fanden in einem Chamamé-Remix aus dem populären Barking Frog Bass zu ihrer Bestform zurück. Gerüche, Musik und Küchenwärme. Jetzt bahnte sich der Umschwung an, scheu und keck zuerst, vereinzelt, dann katastrophenartig unumkehrbar, allumfassend. Der Geräuschpegel stieg. Die Stammklientel, die es in den roten Neonschein des Live-Music-Schildes zog, begann ihren Massenkonsum von 90% Neon und Giraffe-Bier. Bald war es wie in jeder anderen Nacht im Surf. Die Band gab ihr Letztes, als sich zwischen Band und der Bar die ersten Gestalten herauswandten. Sie waren zögerlich, unsicher, was von ihnen erwartet wurde oder was sie erwarten durften, Jung noch, bildsam, labil, tanzbereit. Ihre Gesichter waren noch unbeschrieben, die Augen nur Reflexe der Barlichter, der Reflexe in Gläsern und Flaschen, Reflexe von Reflexen. Warm zwar, aber von unbekanntem Ausdruck. Im ersten Augenblick hätte man sie für einen Spuk halten können, für eine Ausgeburt der Lichtverhältnisse. Im nächsten wurde man eines Besseren belehrt. Sie hatten Gelüste, wussten aber noch nicht welche. Sie blinzelten ins Nähernlicht, sie stillten ihren Durst an der Bar. Sie schlossen die arglosen Freundschaften von Kindern oder Tieren und wagten sich eingehakt in die Nacht hinaus.
0: Ja, da ist er wieder, der William S. Burroughs der Science Fiction, Mike John Harrison in Nova und äh, ja, also da sind viele Tiefen in schönen Sätzen und hinter vielen Worten tun sich Gedankentunnel auf und viele Sachen, wo man, wo man hineinfallen kann. Das ist äh, sehr schön und legendär ist das Gespräch zwischen Ian Banks und Mike John Harrison, wo Ian Banks gesagt hat, Mike, du musst einfach mehr Spaß haben und er ging nach Hause, hatte Spaß und schrieb Licht. Wie viel Spaß hat er bei Nova gehabt?
1: Ja, das ist sehr entertaining natürlich und es passieren unglaublich wirre Sachen, die man eigentlich so gar nicht wiedergeben kann. Ähm, Lance Escherman, der Mann, der wie Albert Einstein aussieht und genau so auch immer wieder im Buch auftaucht immer. Da heißt immer Lance Escherman, ein Mann, der Albert Einstein ähnelt, also <lacht> das ist immer okay. in dieser Doppelsache. Ja. Der ist Ermittler, er hat eine Assistentin, die Assistentin ist komplett äh, genetisch verändert, hochgerüstet, hat irgendwelche Bioware in ihrem Arm, ist so hypernervös. Die Frau von Lance Escherman, ähm, hat sich umgebracht oder ist gestorben, man weiß es nicht genau. Vic Serotonin ist ein Mensch, der, wie gesagt, als Reiseführer Leute in dieses Ereignisgebiet bringt. Eine Frau, eine sehr reiche Touristin, will unbedingt in dieses Ereignisgebiet. So langsam keimt in einem der Verdacht, vielleicht kommt die aus dem Gebiet und will nur zurück, man weiß es nicht genau. Dann gibt es ähm, einen Kämpfer, der Spaß daran hat, sich jeden Abend zu Tode prügeln zu lassen, um dann in einem Gentank wieder aufzuerstehen. Es gibt die Rikscha-Girls aus Licht. Es gibt äh, Monas, die sich gentechnisch äh, haben verändern lassen, um Frau, Männern besonders gut zu gefallen. Also es gibt jede Menge Spaß, aber ähm, es gibt auch ganz viel Absurdes und es gibt unglaublich viel Atmosphäre und es hat so die Stimmung von einem späten, spätherbstlichen Sommertag an einem Strand am Ende des Kontinents, an dem es vielleicht nur noch ein kleines Café stehen hat, an dem man sitzt und dann langsam guckt, wie die Sonne untergeht und die Sonne geht einfach nicht unter. Und ähm, vielleicht zum Abschluss noch, äh, es gibt waren ganz fantastische Sätze in diesem Buch und die, die Übersetzung ist, soweit ich das nachvollziehen konnte, auch auch sehr, sehr gut, Ähm, zum Abschluss noch einen Satz aus Nova von M. John Harrison. Lagepläne für Dinge, die vor 20 Jahren oder Sekunden ihre Lage verändert hatten oder verschwunden waren, wenn dann überhaupt die Rede davon sein konnte, dass sie jemals wirklich irgendwo gewesen waren. Ja. Also, und da, davon ist das Buch voll. Ja. Also, super. Okay, ähm, also ein,
0: ein Buch, was auch dem Mainstream zeigen kann, dass er blind, staub, äh, stumm und gelähmt ist.
1: Ja, wer ja. dieses Buch nicht kennt, muss weiterhin gesenkten Hauptes freudlos durch sein Leben gehen, kann ich dazu nur sagen. Ein Buch, von dem man vielleicht zehn Seiten am Tag liest und trotzdem das Gefühl hat, man hätte äh, ganz viel äh, in sich aufgesungen. Also, Nova von M. John Harrison. Und
0: ein, ja, ein runder Abschluss unserer 30. Sendung, äh, in der man viel äh, hören konnte was wir an Fantastik gut finden.
1: Ganz genau. Und insofern bleibt uns eigentlich nur noch kurz auf unsere Internetseite zu verweisen, www.schriftsonar.de. Vielen Dank an unsere Sprecherin Doris Mücke. Und das letzte Wort hat das körperlose Wesen aus dem Roman Chaos von David Mitchell.
0: Manchmal kann die Sprache nicht einmal die Musik der Bedeutung lesen. Einen wunderschönen guten Abend. Genau. Schönen guten Abend.